0: Buenas tardes, buenas noches, Puerto Rico, hemos regresado a otro gran episodio de Deportes 100 por 35 el podcast. Mi nombre es Miguel Hidalgo y hoy vamos a hablar de mi equipo favorito, sí, pero a la vez el equipo que más dolor de cabeza me da hasta cierto punto y es la selección nacional de baloncesto masculino de Puerto Rico. ¿Y por qué vamos a hablar de la selección? Porque en una ventana ya el viernes tenemos ventana y también tenemos ventana el lunes. Lo positivo, que ambas ventanas son en el Coliseo Roberto Clemente en Atorrey. Lo negativo, que la sexta y última ventana, ambos juegos, son en la carretera. Así que nada, nosotros vamos a hablar un poquito de los 12 que hoy, eh, martes 8 de noviembre, fueron escogidos. Vamos a hablar de la preselección los 24 convocados que sin duda nos dio mucha emoción y vamos a hablar de ventanas pasadas simplemente para que estén al día de todo lo que ha ocurrido, lo que nos lleva al día de hoy y también vamos a hablar un poquito de, de los equipos que, a los cuales nos vamos a enfrentar así que va a ser un podcast bien duro y como vamos a hablar de la selección nacional pues ya ustedes saben que busqué a mi coach favorito, él es un scouting associate, un asociado de scouting en español, bien, en buen español, para los capitanes de, nuevo, de la Liga de la Chile, para Ciudad de México. Aclaro, no son los capitanes agresivos, son los capitanes de Ciudad de México. Mi pana, el gran Orlando del hoyo ¿qué está pasando, hermano? Es
1: la que gracias por invitarme otra vez al programa. Y nada, emocionado, me hace falta esto hoy. Eh, estoy emocionado de hablar, pues, de como tú siempre dices, la relación más tóxica en la vida de nosotros. Uh -huh con la selección nacional de baloncesto. Ya, yeah.
0: pero vamos a empezar con lo positivo porque ya la gente sabe esta interacción que tú y yo tenemos. Nosotros tenemos filtro, pero también somos bastante realistas con con la situación y tratamos de mantenerlo en la línea, pero siempre respetuoso con todas las partes. Y vamos a empezar con que esta es la quinta ventana FIBA, la quinta de seis, como mencioné en la introducción, y nos vamos a estar enfrentando este viernes 11 de noviembre a la selección de Colombia y entonces el lunes nos vamos a estar enfrentando a la selección de Uruguay con quienes ya jugamos allá en Uruguay y perdimos de antemano eh, la sexta ventana que sería en Colombia y en Brasil eh, se van a celebrar el 23 de febrero del 2023, esa sería la de Brasil, y el 26 de febrero del 2023, que esas es en Barranquilla, Colombia. Saludos a todos mis panas de allá, los extraños, y estaré allá más pronto que tarde. No voy a decirles cuándo porque después vienen y quieren montarse para ir. Y, Orly, vamos a hablar primero de la convocatoria. Eh, por primera vez en mucho tiempo, por no decir ever, pero por mucho tiempo yo estaba emocionado con la convocatoria creo que se hizo una buena convocatoria no perfecta, claro está pero muy buena con muchas figuras que desde hace tiempo deberían estar dentro del programa nacional no necesariamente dentro del equipo nacional pero sí dentro del programa nacional eh, en los armadores convocaron nuevamente a Sherman Waters que fue la nota positiva en la pasada ventana se convocó a Jordan Howard y se convocó a Jader Fernández, que jugó también en la pasada ventana. Escolta, Gian Clavel, Ethan y Steven Thompson, Javier Mojica, Alfonso Plomer, Jonathan Rodríguez y Taekwondo. Delanteros, Alin Ford, Alexander Capos, Dimensio Vaughn, Philip Wheeler, Justin Reyes, Chris Ortiz, Jordan Murphy. Jordan Sintrón, Timash Parker, Devon Collier, Arnaldo Toro y Chris Gastón, y centros: pues Ismael Romero y George Condi. So, vamos a empezar con esa convocatoria. ¿Qué te pareció, Orly, cuando viste algunos nombres como Aline Ford, Alexander Capo dentro de la convocatoria?
1: Bueno, cuando finalmente vi a Aline Ford y Jordan Sintrón, pues yo me pompié. <ríe> yo me emocioné, son jugadores que nosotros por lo menos tú y yo llevamos años hablando de ellos, es más desde que terminaron el colegial hace dos años, que podían ser jugadores por su versatilidad, que pueden añadir un poco más al equipo, otra dimensión al equipo, un jugador como Alin Ford, que claro no es un, no un chamaguito así, veloz o algo, un win que uno está acostumbrado a ver pero un jugador que en la, en la BCN ha probado que puede defender de la 1 a la 5 fácilmente, hace un buen trabajo, puede anotar el triple que lo está añadiendo, y eso lo ha ayudado a conseguirse un contrato ahí con Lakeland Magic, y que ha tenido yo creo que en par de ocasiones ya un call-up con los Magic de Orlando. Uh -huh. Y Juan Sintrón tuvo una tremenda temporada pasada con los Indios de mayagüe lució súper bien y ahora lo convirtió en un contrato de G League, no me acuerdo del equipo ahora mismo, lamentablemente, pero sé que él está por acá en la G League, no sé si era Motor City Cruise, was it? no sé si era uno de los equipos de acá del norte,
0: Te confirmo eh. ahora
1: pero es un jugador que, que también puede todo, poste un centro, eh, puede jugar la, tal vez hasta la 3 en el, en el baloncesto moderno, eh, tiene un buen tiro de 3, rebotea de lo más bien, defiende, eh, puede influen influenciar tiros al canasto y es un jugador que toma buenas decisiones en el poste, no es alguien que va a esforzar la jugada forzar el pase, ni nada así so, por lo menos en, en esa cuestión yo estoy emocionado de ver esos dos obviamente que Ethan y Steven estén en el equipo eso es bueno, esos son jugadores todavía jóvenes que pueden ser un buen núcleo para el futuro de, pues, del equipo puerto rico, al igual que con
0: ya a Jordan sintra lo pudimos ver en la pasada ventana eh, en el primer partido que jugó he didn't have a lot of playing time, no tuvo mucho tiempo de juego en el segundo ya vimos un poquito más de él y creo que dejó un buen sabor eh, mira a mí me emocionó porque vi a Jordan Howard y Jordan sabemos lo que hizo en el BCN con los Brujos de Guayama eh, ha jugado en República Checa ha jugado en la Chile y está ahora mismo en el Napoli en Italia es un tipo que mete el triple que nosotros no tenemos, más allá de Plummer, que participó en la pasada ventana. Pero, ajá, como que siempre se habla de que un equipo de Puerto Rico necesita, con, el, con los guards que tienen, que son veloces, que pueden atacar la pintura, pues necesita shooters around. Y Jordan, aunque es un uno, si le das el balón ahí tan para ir crear, por usar un ejemplo, pues Jordan es un buen tirador para meter el triple y pues me emocionó verlo. alin Ford, todo el mundo me habla, ah, de que en Ponce no mató, el BCN no es el medidor, Corillo, o sea, él está, en, él ha estado con los Orlando Magic, y él está en el Lakeland Magic, o sea, no podemos simplemente, que por una temporada de novato, que no fue mala, o sea, no fue, no fue buena, espectacular tampoco, o sea, no metió 20, pero o sea, el promediado doble dígitos cuando Buscan, él lo ponía a jugar, que eso era otra, o sea, él y Wilhelm al principio como que no había una sinergia en cuanto cuál era su rol, y eso es entendible porque, again, es un novato, pero o sea, en Ford son 6-8, eso no se enseña ni se encuentra mucho en Puerto Rico, es un 6-8 móvil, es un 6-8 que tiene habilidad de poder switchar a múltiples posiciones, como menciona Orly, o sea, no había excusa para no tenerlo, aparte de que tiene el interés legítimo de participar, Siempre nos quejamos de que, ah, Tyler Davis no quiere jugar, ah, que si fulano siempre dice que no. Tenemos uno que sí quiere jugar y no lo convocaban antes. O sea, había un, un disconnect bien grande entre lo que se quería y lo que se podía. Eh, me gustó ver a Alexander Capos, no lo vi lo suficiente en el DCN para poder tomar una determinación, pero... Ver nombres nuevos me emociona porque eso significa que estamos ya en un recambio generacional que debió haber ocurrido hace mucho tiempo, pero no había pasado por X o Y. Y mano, verdad, me gusta y hay que tomar en consideración que hay jugadores que no están disponibles por contratos NBA, porque están lastimados, o sea, un José Alvarado no está disponible, un Isaiah Piñeiro no está disponible, pero se están viendo estas piezas y lo importante es que aprendan que, que puedan encontrar una sinergia que puedan aprenderse el playbook de Nelson para que cuando todos si algún día las estrellas se alinean y todos estén juntos sepan cómo jugar en conjunto y Puerto Rico desafortunadamente y Orlitz lo sabe se, se hacen las convocatorias y se practica una semana y eso siendo generoso dos días antes completo, y eso es bien difícil tú poder crear una cohesión ofensiva y defensiva con tan poco tiempo de práctica aparte que toda esta gente está cambiando su chip o sea, un Jordan Howard le está promediando doble dígito en Italia estoy seguro que el rol dentro de la selección nacional no hubiese sido me el doble dígito eh, hubiese sido preferible, pero no necesariamente iba a ser su rol, porque va a ser un backup a Freeman Waters so, yo me emocioné ver a Devon Collier, como a mí yo, yo soy fan de Devon Collier porque se se iba a decir una palabra sobre este. A mí me va a entrar Sí, he hustles. Él hace, hace el trabajo sucio. Y no muchos jugadores están dispuestos a hacer eso. Y me iba a decir al Gordon. Él es un jugador que va a aceptar su
1: rol a este punto de su carrera. Yeah. Y de, para mí él ha sido uno que siempre ha aceptado el rol de él dentro de la selección de nosotros. O sea, que a él le dice: Mira. Tú vienes, tú eres el, el que va a coger rebote, tú lo más seguro no vas a meter más de 10, pero pues tal vez llega a los 10 con esos pullbacks o lo que sea. Tú vienes a defender y rebotear. Uh -huh. Y es lo que siempre ha dado, dado presente cuando lo convocan. Y eso es un nombre que tú y yo, de hecho, discutimos el fin de semana. O en la semana pasada, cuando primero sale el nombre como que contra. Ya era hora, era bueno traerlo de vuelta, porque él, aunque te des 8, 10, 15 minutos, él va a ser efectivo en las tablas
0: right y ahora la como que yo siempre he sido fan de Collier por eso mismo porque hace el trabajo sucio nosotros siempre casi siempre perdemos la lucha en rebote es la realidad y en las últimas ventanas simplemente son Condit Romero y Cris Ortiz jugando fuera de posición o sea Cris Ortiz jugando la cuatro y necesitábamos un cuatro legítimo él no va a ser regular y eso y eso está bien pero para lo que lo necesitamos que es para tener una fuerza en la pintura que rebotee, que haga buenas cortinas, pues son, son buenos. Y esa fue la, conv la convocatoria de los 24. Ahora, sabíamos que eventualmente iba a venir el corte, y ese corte vino hoy, siendo el día que estamos grabando, que es el 8 de noviembre, es martes. Y la selección, o los 12, mm. que van a representar a Puerto Rico en esta ventana, son los siguientes. De armadores están Tremon Waters y está Jader Fernández. Escortas: Gian Clavel, Javier Mojica, Steven Thompson y Ethan Thompson. Delanteros: Alin Ford, Jordan Cintrón, Chris Ortiz, Devon Collier. Y centros: Ismael Romero y George Condi. Oli, voy a contigo. ¿Qué te parece esos 12?
1: Veo versatilidad que no hemos tenido antes. ¿En qué eh, sentido? Yo veo que hay, hay varios jugadores que, pues como mencionamos ya, Sintron y Ford, que pueden defender múltiples posiciones, pueden jugar múltiples posiciones. Tal vez esto le puede dar la oportunidad también a Chris, no tener a Ortiz, no tener que jugar la 4 o la 5. Pues la posición natural de él, que es un 3, aunque acá en la G y cosas así, es un 4 o 5, literalmente. Steven, pues Ethan, tuvieron un buen desempeño la última vez que estuvieron con nosotros. Otra vez la gente dice nada, pero no, a veces no anotan mucho. Es que no es solamente anotar el juego del baloncesto Tenemos que defender, tenemos que ser buen, tiene que haber compañerismo, tenemos que tirarnos al piso por la, la 50, la 50, 50, los balones 50, 50, entre esas cosas. Tenemos ciento anotadores en del, pues en Traymon y Jiang. Eh, Yang, pues es bueno tenerlo de vuelta porque él es uno de los que siempre ha sido así, ha dicho que sí para la selección. Uh -huh. eh, anotador, claro, a veces inconsistente, pero mete balones. Pero el equipo de verdad me gusta por esa razón porque veo que hay versatilidad. O sea, tú puedes tirarte una alineación ahí. Vamos, vamos a hacer un juego ahí a lo loco. Puedes poner a Treyman, a Ethan, a Jordan, a Chris y a Kondi. Algo así. Uh -huh. o sea, una alineación así que tú puedes defender múltiples posiciones afuera de Treyman. Pero tú puedes así, mira, si hay que switchar, que si esto es lo otro. Con estos equipos que usualmente tú ves, estos jugadores son 6-6, 6-7, los gares son 6-3, 6-4. Y esta alineación como te, que te da un poco más flexibilidad en el lado defensivo.
0: No te voy a decir que estoy insatisfecho porque es una buena selección para lo que había disponible ahora. Mi emoción con la convocatoria era que había un segundo guard de nivel. Y no es menospreciando a Jader, pero los que vimos la pasada ventana sabemos que Traymond jugó de 40 minutos jugado a 33, 34 minutos. Traymond ha jugado mucho baloncesto. O sea, BCN, ahora está en Francia, o sea. Traymond ha jugado un montón de baloncesto. Y necesitábamos un. Está bien, no estaba esperando un 50-50, pero sí un 60-40. O sea, 60% del tiempo Traymond y 40% del tiempo mi expectativa era Jordan Howard. Y no iba a haber un bajón de nivel significativo. Ahora, Traymond va a tener que jugar el 80% del tiempo. Jader el restante 20%. Y mira, Jader. No comete errores, que eso es lo bueno. O sea, Jader es un jugador que mantiene un buen tiempo de juego, no se complica mucho, y eso está bien. Pero cuando podíamos tener ...una... dos buenos gares con capacidad ofensiva que igual podían organizar, pues me desilusiona un poco. ¿Cuáles son las razones que Jordan Howard no está? Hoy a es este momento que estamos grabando, no sabemos. Leí en Twitter que algunos decían que se lastimó yo pienso que el que se había lastimado era Marcus, que está quemando la CB y estoy esperando que lo convoquen algún día pero a lo mejor Jordan se, se pudo haber lastimado o resentido o sea, él viene de una lastimadura de rodillas así que es posible, es capaz de que ese sea el caso mañana, pues yo tendré mayor conocimiento que, ya que hay convocatoria abierta para la prensa, ahí estaré pero pues mano ahí, ahí se me cayó entonces, que Philip Wheeler esté lastimado también, me... Ay, quería ver a Philip Wheeler otra vez en la selección, quería ver progresión. No está porque está lastimado y eso pues me decepciona un poco. Justin Reyes, a mí siempre me ha gustado lo que ha traído. Pero dentro de todo, o sea, es un equipo que como mencionas, es intercambiable. Eh, o sea, no veo por qué un, en un cuarto-cuarto, por decir un ejemplo no podemos tener un trayman Gian, Alim, Chris Ortiz y Condit, por decir un ejemplo, o un o usando otro ejemplo, un trayman, un Gian, un Ethan, un Alim y un Condit, aunque Condit sabemos que Nelson no le gusta utilizarlo para cerrar el juego, pero algo por esa naturaleza, algo por ahí, que ahí... Tiempo intercambiables, hay que ver cómo las rotaciones van a funcionar en esta ocasión porque Nelson, los, esos primeros minutos de juego, rota. Después eh, son los mismos hasta el final. Esto es lo contrario a Eddie: Eddie rotaba todo el juego. Para bien o para mal, pero Eddie rotaba todo el juego. Jugaban los 12. Aunque no merecieran jugar todos, pero jugaban todos. Nelson es. Te voy a dar break, el, los primeros dos es más el primer quarter y medio. Después muero con, lo, con los mismos seis, o los mismos siete. Así que hay que ver cuál es la estrategia de Nelson en esta ventana. O sea, es real. Oli, no te rías, porque sabes que estoy diciendo la verdad.
1: Es, es que me río también porque tú sabes quién es el tercer pungal,
0: ¿verdad? I mean, there's no hay tercer point guard.
1: tú sabes quién va a ser, o no?
0: No, tiene que ser, y tan...
1: Para hacerlo más seguro, Mojica. <ríe> no lo
0: intento no, leer la... no, 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 no. O sea, Nelson ha usado Mojica al lado.
1: Ah, pero a veces tú tenías un. Yo llegué, yo no puedo estar tan loco, que yo lo veía en la cancha manejando balón y eso. Y, no... y era también con Jader. So, no sé. I mean, it was a... era un S show, como decimos acá. Para no decir manda
0: Sí, sí. Mira, muchos hablarán de la convocatoria de Mojica y yo lo no entiendo. Si es el veterano del equipo, es el que mejor conoce el sistema en Nelson y so on y so forth. Pero, no, en realidad, para que haya un recambio, o sea, eventualmente no va a haber un veterano, ¿me entiendes? Como que eventualmente vas a tener que soltar la rienda para que los nenes aprendan, ¿me entiendes? Yo, yo pensaba, pensaba que, pues, Gian es el. Es es el que va a tomar la, la ¿cómo es? la batuta no, sí, no. de el
1: Mojica es como que o sabes si tú te preocupas de no tener veterano lo que sea pues ¿para qué trae a Jan? que Jan ya lleva años con la selección ha tenido momentos grandes con la selección ha anotado canastos grandes con la selección él es más de capaz de ser el líder del equipo sí. y he estado con gente que lo ven a él así ya como un líder del equipo so es como tú dices, se, se tiene que hacer eventualmente, pues dejarle el equipo a Jean, que él sea el capitán entre comillas, porque parece que tú tienes a Mojica ahí, Va a ser el capitán del
0: equipo. Y a la larga, acuérdate que aquí también los veteranos, para ser veterano tienes que estar como a, a 34 en tu pick, así que, no sé, no sé. Yo, dentro de todo, no estoy insatisfecho, eso, eso es lo que quiero resaltar, no estoy insatisfecho con la selección actual, eh, porque están nombres nuevos no estamos recurriendo a lo mismo y creo que estamos dando oportunidad a crecer y a desarrollar un programa un poquito más extenso para que algún día y mira ustedes no me están viendo pero yo estoy mirando al cielo podamos tener una selección con José Alvarado, Marcus Howard y, y Trayman Waters podamos tener un alin Ford un Isaiah Piñeiro y sigo pensando aquí quién es más un, un Ethan eh, un Julian Strother no, esa fe ya, ya, fea, ya yo la perdí y, y sería ideal, o sea, Julian Strother es un tres perfecto eh, sí. pero no, no sé, no sé, un Philip Wheeler o sea uh -huh. me, gusta, me gustaría que algún día eso ocurra si va a ocurrir no creo, no sé en el instante no creo pero soñar no cuesta nada y por eso estamos aquí para soñar este pero nada, esos son los 12 que van a representar no pero no la van a tener fácil Colombia todavía no ha anunciado sus jugadores eh, pero normalmente siempre recurren a las mismas figuras, eh, Orly me dijiste que tenías tres nombres que quisieras mencionar de Colombia específicamente, quiénes son los que te vienen a la mente
1: Sí tres pues Brian Angola eh, un jugador que yo no sé en dónde está jugando esta temporada, pero la temporada pasada estaba jugando con un equipo en Israel y, usualmente, y era uno de los élites de Israel pero él está promediando en esta clasificación casi 20 puntos por juego, 19.8 6.7 rebotes por juego casi 3 asistencias por juego y 2 robos por juego eh, es un tirador en volumen porque está tirando 30% pero tira siempre como para 40 puntos por juego armas <risa> ofensivas principales de ellos él hace de todo, es un jugador versátil, la tira de tres, puede atacar, tiene un, un tiro de media distancia bastante decente. Otro nombre está Andrés Ibargen que yo espero no haberlo pronunciado mal. Si él me escucha en algún momento, si él no escucha este podcast, pues me, la, me disculpo. Pero él es un jugador que está en es una presencia de la pintura, promediando 12 puntos, 8 rebotes por juego. Y Juantero, que es otro jugador, yo creo que lo tienen en el listado como un centro de ellos, que es alguien que también está promediando como 10 a 8 rebotes por juego. So, la presencia de ellos en la pintura no es mala. Ellos van a venir, ellos siempre van a ir con jugadores que obviamente van a jugar fuertes, como todo equipo, eh, van a estar en la pintura chocando. Son gente que no tienen nada que perder, vamos a hablar claro. Estos equipos no tienen nada que perder. Y esta ventana para Colombia es una importante porque juegan con nosotros. Si nos logran sacar esa victoria, si ellos logran sacar esa victoria, nos ponen a nosotros en un punto en la esquina y eso no es lo que queremos. So, yo me imagino que ellos van a venir con lo más lo mejor que puedan. Con me imagino la excepción de como discutimos más temprano de Chenique, uh -huh. que pues de la G League me imagino que no va a poder. Y también el jugador yo creo que es de do, de, de contrato de dos de dos. Juega con los Wizards y está con el equipo de los Gogo.
0: go, -Go. City Gogo. -go. Eh, mira, Colombia en Puerto Rico no me preocupa tanto. Colombia en Colombia me preocupa un montón porque yo he estado en esa cancha en Barranquilla llena y o sea no uso, no uso el término hostile environment, pero es un hell of a home court, como que la emoción, la alegría, los fanáticos, en verdad está brutal. Yo pude ver la. Creo que fue la final de los centroamericanos femeninos, Colombia y Puerto Rico, que Puerto Rico se supone que ganar esa final fácil y Colombia pudo llegar saber, la esa victoria, pero era porque esa fanática estaba, estaba difícil. O sea, bien divertido, pero bien difícil. Eh, como menciona, todo va a depender de que también que sabemos que es el jugador, en teoría, más talentoso de ellos. El primer NBA en la historia del país. El que actualmente está jugando con el Cabo City Go-Go. Pero no, no estoy tan preocupado de ellos aquí. En la sexta ventana, ya ahí estoy un poquito más preocupado. Porque también el nivel de talento que va a estar disponible para Puerto Rico, en teoría va a decaer. En sí. teoría. Y eso es lo, lo bueno y lo malo de las ventanas. Eh, eh, eso. Uruguay. Uruguay ya nos dio en la cara, Uruguay nos ganó en Uruguay, les voy a dar el marcador, y fue 78 a 70, pero no dejen que esos 8 puntos los confundan, o sea, Uruguay nos estaba dando una escarpiza, y no fue que hasta que Alfonso Plomer entró y metió seis triples, que Puerto Rico se pegó, pero nunca fue, o sea, Uruguay nunca estuvo en peligro de perder el juego, y Uruguay es un equipo que juega físico, es un equipo que no le tiene miedo al contacto y es, es más, ese es su estilo de juego. Ellos son primero físicos y después se juega baloncesto. Y en Puerto Rico, uno el pito vamos a tener que evaluarlo. El pito va a determinar cómo se va a jugar eh, el partido. Pero eh, la gente y los jugadores tienen que estar claros que Uruguay viene a chocar, viene a dar duro y que si los árbitros no pitan hay que seguir jugando y hemos visto en múltiples ocasiones México siendo el ejemplo más grande que siempre se me ocurre que nosotros nos empiezan a chocar y empezamos a mira brother y el Faust mira brother y el Faust mira brother y el Faust ya se tomaron un rally de 12 a 0 y qué vas a hacer y Uruguay es el mismo estilo de, de México nada más que con un poquito de Europa en su estilo háblame un poquito de, de ese equipo de Uruguay y de lo que tenga Orly
1: ese juego estoy pensando ahora yo lo que recuerdo es que el primer parcial fue bien cerrado bueno, terminó empate en pero entró la figura de Santiago Bezkovi en ese segundo quarter y él cambió el juego entero eh, con pues, el hustle no uh -huh. sé cómo se me olvidó la palabra, en la, en la entrega, en la defensa, o sea, cortando balones, defendiendo, y que los números tal vez no sobresalieron, pero él tuvo un impacto en el juego, en mucho eran los intangibles, uh -huh. lo que no Y ahí fue que ellos echaron, pues, lograron sacar la ventaja grande. Es como tú dijiste, el, la anotación final parece cerca, pero el juego nunca estuvo cerca después del primer cura. Si tú eliminas tres triples de eso de, de Plummer y el juego es que un juego de 17 puntos, bajo, de 16 puntos por ahí, más o menos, ¿no? Se yeah, volvió a hacer matemáticas
0: No, 17. no, no, no. 17.
1: Figuras claves como Jason Granger, que nos mató por 20, no tuvo un juego bueno contra Estados Unidos. El juego anterior de, de, de Puerto Rico y vino y nos encendió mm. con un pick and roll. En la, de la línea de tres el midrange, pan nos metió para el triple, tiró 13 veces de 3, pero como quieran nos mató con eso. Y Pardo que en realidad no sabíamos si iba a jugar porque no jugó en el juego de Estados Unidos. Mm -hmm. Pero es un jugador, un gal, que yo lo comparo con la versión Great Value de Facundo Campasso. Wow. <risa> wow. O sea, sí. Lo digo de forma negativa, porque yo digo pues porque Facundo llegó a la NBA. Right. Eh, Pardo es el mismo tipo de jugador. Él josea, él juega duro en la defensa, te mete canasto. Y disculpa, Granger metió 25, no 20 y Pardo después lo siguió con 18. Pero esos dos jugadores y fueron los que nos hicieron, obviamente, más daño. Y se sabía, son jugadores que ya tú sabes que van a venir, van a producir. Uh -huh. Porque tienen que si a Waxman, van a tener a Batista, van a tener a Joaquín Rodríguez, jugador joven que juega bien. Pero son jugadores frío y caliente. Batista ya está obviamente en la parte final de su carrera. Para mí, que yo lo he visto desde que tengo 10 años jugando por ahí. Yo tengo 32 ahora. Este, y nada, pero no van a contar con Vescovi este año. Lo más seguro, porque Vescovi obviamente está con Tennessee jugando. Ya empezaron la temporada colegial. Uh -huh. Veremos a contar con Joaquín Rodríguez, Agustín Ubal, que me sorprendió que no jugó contra nosotros. Y es tremendo jugador joven de ellos. Eh, tienes a Parodi, Parodi si sí juega, buen tirador de tres, decente. So, hay que ver, como siempre, como siempre decimos, proteger el balón. Eh, proteger el balón, nosotros tuvimos 22 turnovers ese el juego, ellos tuvieron solamente 9. Y ahí fue el juego. Eh, si podemos ir hasta un poco más allá de esos turnovers, ellos anotaron 23 puntos, nosotros solo 6 so hay que ver eso. Eh, si lo que nos ayuda es la cancha local, eh, nosotros siempre jugamos mejor en la cancha local, podemos darle el, el upset a Brasil. Uh -huh. Casi perfecto. Mantener los turnovers por debajo de 12 y vamos a tener la opción a la victoria. Si no, pues back to the drawing board. Zumba, Miguel.
0: Y mira, Orly, mencionaste a Fitipaldo mencionaste a Granger, que... Granger es caballo, hay que, o sea, hay que decirlo. Granger es caballo. Eh, Parodino está convocado para esta ventana, así que eso es buenas noticias para Puerto Rico. Pero quiero hacer hincapié en Batista, que como menciona, siento que lo llevo viendo desde que los dos jugábamos en la high Pero Puerto Rico siempre, o sea, yo no casi siempre, pero en este formato de ventana FIBA siempre ha carecido de figuras alta, o sea, hombres altos, más allá de Condit y Tyler Davis una vez. Eh, y Esteban Batista es un legit 69610 que choca, hace buenas cortinas. Y si Uruguay logra meter a Puerto Rico en problemas de falta, específicamente Condit, y Romero, que Romero es más propenso a cometer más faltas que Condi, porque es más no quiero decir reckless, pero es más sus fundamentos defensivos son más agresivos que los de Condi, Condi juega una defensa bien pausada Romero juega una defensa que tiende a rayar en lo sobreagresivo. y te quiero dar un ejemplo y le mandamos saludos a Ricky eh, vea un Hedge de Romero que va más allá de lo que uno esperaría que un Hedge fuese, así que menciona a Batista porque Orly tiene los números, Batista no mató en el juego pasado, pero este Batista puede causar muchos problemas jugando físico y provocando que los pocos jugadores altos que tenemos, se metan en esos problemas de falta, ¿me entiendes? Este, Orly, ¿tenían los números ahí de Batista? Para que la gente sepa que, verdad, el juego pasado no fue tal vez el mejor, pero estamos hablando de un tipo que fue el primer uruguayo en jugar en la NBA también.
1: En el caso de también como Vescovi, en los intangibles, es la agresividad, las cortinas que te hace, okay. que ese es un que pesa como Vamos a, decir, vamos a poner un número que es 275 libras fáciles y no la gente de, 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 de fuerte. Sí. Yo creo que ya <ríe> trayendo los 300. Eh, <ríe> Estoy diciendo 275 para ser nice con él. Eh, él jugó 13 minutos, 2 eh, puntos, tiró 2 del campo, que me imagino que fue a 5 pies del canasto yeah. y 3 rebotes. Y tuvo 3 faltas personales. Y yo estoy seguro que esas tres faltas personales fueron bien dadas. Eso era tú te vas a ganar los dos tiros libres. O sea, va, va a parecer una antideportiva pero no es antideportiva porque a mí me respetan demasiado porque yo como, como 40 años jugando.
0: <risa> Literal. Este, mira, y ahora que mencionamos esto del es que pensé en Romero en su overhead y me preocupa Waters. Waters lo ponen mucho ah. en pick and roll o sea, lo ponen un montón en pick and roll y yo lo haría también. Mide 5-10 y yo buscaría jugar pick and roll todo el tiempo. Pero la defensa under the screen de, de Waters tampoco es ideal. Y pues puede provocar grandes problemas. Lo vas a necesitar en cancha porque no hay más gare. O sea, es el gare regular, es el que mete bola, es el que nos ganó el juego... Aquí en Puerto Rico, pero Waters defensivamente también es un... No me atrevo a utilizar la palabra boquete, pero sí es inconsistente por lemas en el lado defensivo. A lo mejor desinteresado es la palabra. Y eso me preocupa. Pero, habiendo dicho todo esto, yo pienso que vamos a ganar los dos juegos. Pienso que vamos a ganar los dos. Creo que Clemente, yo no creo en esta, en mi show, lo voy a decir. Bien, yo no creo en esta pendeja de, del misticismo de Roberto Clemente, pero sí pienso que Puerto Rico y los jugadores lucen bien en el Clemente, especialmente Gian. Si no, no tengo los datos a la mano y me encantaría, pero yo estoy seguro que Gian en el Clemente es mil veces mejor que Gian en la carretera, que es lo que se supone que pase cuando tú tienes home court, que tú juegues mejor, pero en el caso de Gian, o sea, Gian en Clemente es matador, o sea, Gian es caballo, o sea, Gian es caballo, caballo en todos los lugares, pero Gian en Clemente es otra cosa, y yo creo que él haber jugado con los cangrejeros este año, yo creo que él ya conoce ese aro a la perfección, o sea, yo creo que Gian va a tener dos buenos partidos, y tan, eh, luego de una primera ventana, que Orly fue improvisado, Ethan estaba visitando al hermano que estaba jugando en la final y de casualidad, pues mira, se me olvida que tú jugaste en la juvenil con nosotros. Tienes unas tenis, ¿quieres jugar con nosotros? Ah, pues dale. Yo creo que Ethan, que ahora está en condición de juego porque está jugando con los Windy City Bulls en la G-League, con un poquito más de conocimiento de cómo se juega FIBA, conoce el sistema de Nelson ahora mejor. Yo creo que Ethan va a lucir mucho mejor de lo que lució en la primera ventaja y en ese segundo juego contra Uruguay lució muy bien. La gente se olvida, pero él jugó muy bien ante Uruguay. De los pocos que jugaron bien. Eric Plummer. Eh, ¿Qué más? O sea, tengo mucha expectativa. Tengo mucha expectativa de, del grupo. Y eso es tomando el resultado, o sea, no, no tomando el resultado como factor. Yo tengo expectativas con el grupo. El resultado, pues ya eso me, me lo resuelvo porque con la selección nacional qué cosa puede pasar. Oli, ¿me quieres decir algo? No, que okay, okay. eh, necesitamos esa segunda, tercera,
1: cuarta hoja anotadora porque afuera de Plummer que se volvió loco en ese último quarter cuando era, vamos a hablar claro, era Garbage Time, que metió todos esos triples. El eh, único que estaba en dobledito después de Tremont fue Justin Reyes. Eso eh, yo pienso que ahora tú tienes dos jugadores que son anotadores. Tremont, tienes a Gian que pueden anotar quién sabes, Ethan tuvo un juego yo creo que este fin de semana que anotó como 22 puntos a, con Wendy yo creo que tuvo como 6, 7 rebotes algo así, unos números buenos o sea que él va a venir con esas él tiene ese el high, sabrá Dios si pueden tener 3, 4, hasta 5 tipos en doble figura, que va a hacer falta contra un equipo como Uruguay yo no tuve el porque hice de Uruguay la última vez, yeah. no sé si escuchan el programa lo han visto, deberían me pueden seguir en Instagram o lo que sea yo doy buen contenido. Tal vez no es el de mejor calidad, pero es de mejor cantidad, pero calidad, que eso
0: es lo que importa. Yeah. Y compa bueno, no
1: me la voy a tirar mucho. No voy a, no voy a hablar mucho de mí.
0: Sí, pero, sí, sí está, está te tiraste un, un resumen pequeño ahí.
1: Sí, eh, clave que, que hablamos del juego anterior era hay que ganar las tablas, eh, hay que reducir los turnovers. Esto fue antes de que nos dieran la escalpiza en Uruguay, en Montevideo, si yeah. no, no me equivoco. Y la otra clave mía en el juego anterior fue quién va a ser la segunda y tercera voz, porque no salió de ese Brasil que metió como 20, casi 30 puntos, yo no me acuerdo ahora so, pero hacía falta ahora, cancha local, vamos a alimentarnos de eso, vamos a ver quiénes van a ser la segunda, tercera, cuarta voz del equipo, qué van a hacer falta ahí, otra vez, mencionando como mencioné al principio, proteger el balón, hacemos estas cosas podemos ganar y yo estoy de acuerdo contigo. Yo pienso que vamos a ganar los dos juegos. Claro, el de Uruguay va a ser el más apretado. Uh -huh. Yo veo 4 o 6 puntos. El de Colombia, yo me atrevo a decir que puede ser más de 10. Pero quién sabe que Colombia, aquí en cualquier noche en el baloncesto, puede venir alguien encendido de 3 y ganas el juego. Y nosotros que no tenemos la buena este ¿cómo es fama de ser los mejores tiradores de 3, quién sabe. Y de uh -huh. hecho, Uruguay factor que es Magnano <risa> que él nos ha, ha dirigido contra nosotros con, por 20 años que él sabe toda la mala maña de los puertorriqueños.
0: Literal, literal. Y Colombia haciendo un hincapié. La Liga de Colombia está corriendo actualmente. son muchos de los jugadores están activos, están en condición. Y eso es un problema porque nosotros tenemos jugadores que no están activos. Tengo entendido. So va a ser interesante. Va a ser interesante. Nosotros, obviamente, vamos a los nuestros. Eh, estamos aquí muy emocionados con, con las posibilidades. Y Orly y yo siempre hemos hablado de, del proceso. Si no ganamos estas dos, no pasa nada porque estoy viendo jugadores. O sea, pasa en teoría pasa mucho porque se pierde la clasificación al mundial y toda esa cuestión. Pero hay veces que tú tienes que perder para ganar. Y creo que ya el estar viendo estos nuevos nombres, pues es una pequeña victoria que hay que reconocer. Así que nosotros estaremos en Clemente gozando de lo lindo y esperando una victoria de nuestro equipo. Ahora, mencioné esto de que podemos quedar eliminados del mundial, eh, del clasificatorio mundial. Estas ventanas son seis uno siente que son muchos más porque siento que estamos jugando cada tres meses pero ese es el punto de las ventanas que tú puedas jugar en tu cancha local y viceversa y es un, es un marcarco del, del fútbol, del FIFA pero hasta cierto punto me gusta pero me gustaría hacer un recap de lo que ha pasado en las ventanas previas eh, solamente para que sepan dónde estamos posicionados y por qué es importante que no perdamos más ningún juego eh, la primera ventana fue en noviembre 2021 eh, México derrotó a Puerto Rico 90-86, después Puerto Rico le ganó a Cuba 69-60 en ese partido de Cuba Romero tuvo 18 y Jordan Howard, Yesrel e Isaac Sosa sumaron 10 puntos cada uno, así que esa fue la primera incursión de Romero y de Jordan Howard en la selección nacional la segunda ventana fue en febrero 2022 que horrible, yo creo que tú estuviste en uno de los juegos si mal no, si mal no recuerdo que fue el de USA contra Puerto Rico, eh, Estados Unidos 93, Puerto Rico 76. En ese partido, Javier Mojica 18 puntos, Gary Brown 16, Yerrel y Pelacoco metieron 10 cada uno. Después en la segunda ventana, Puerto Rico ante Cuba, Yerrel metió 21 y decidió Chris Ortiz con 16. Así que en, en las primeras dos ventanas nos fuimos 2-2 entonces, tercera ventana fue en julio. Ese fue el debut de Alvarado. Perdimos con Estados Unidos 83 a 75. Alvarado tuvo 20. Gian tuvo 17. Romero 15. Después fue el segundo partido que Puerto Rico le gana a México. 97 a 87 en tiempo extra. Eh, Alvarado tuvo 22, 7 y 7. Entonces Gian tuvo 17. Cris Ortiz 14 y Romero 13 con 12 rebotes. So, ya estamos 3 y 3. Vamos a la cuarta ventana, que es en agosto. Puerto Rico en contra de todos los pronósticos derrota a Brasil, 75-72, gracias a 29 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias de Trimont Waters y 15 de Cris Ortiz. Pero, en la próxima ventana, en el próximo partido, perdemos ante Uruguay 78-70, ese partido de Alfonso Plummer, 20 puntos, 6, 6 triples, 15 puntos de Justin Reyes y 14 de Traymond Waters con 6 asistencias Así que al momento tenemos marca de 4 y 4. Ahora mismo nos quedan estos dos partidos de esta ventana más los dos en la carretera. Para nosotros tener las mejores posibilidades de clasificar el mundial, necesitamos ganar. Todos los partidos. No, no. O sea, hay que ganar claramente los dos de, de, de esta ventana. Pero en realidad, para posicionarnos bien, para poder pasar, hay que ganar todos los juegos. Voy a darle crédito a desde las gradas. Es eh, una cuenta en Twitter excelente. De, y uno de los mejores podcasts. Hace tiempo no graban, pero le, igual les mandamos saludos. gente que les tengo mucho respeto. Y básicamente... El bottom line es 5 y 0. Estamos, en el momento que ellos estudiaron esto. 5 y 0 estábamos en el mundial. En este caso, pues 4 y 0 estamos en el mundial. 3 y 1. Estábamos rayando el mundial. 2 y 2. Ya ahí estamos apretados, apretados, apretados. Y si perdemos más de dos juegos, olvídate. No hay mundial. Así que va a ser bien importante esta ventana. Y la próxima es la que en realidad... Hay que ver qué jugadores están disponibles. La próxima ventana es crucial. Así que, nada, nosotros, como siempre, haremos análisis de todas las ventanas. Cada vez que usted escuche a Orly aquí, es que vamos a hablar de la Selección Nacional de Puerto Rico. Pero no nos vamos todavía. Primero, quiero hablar de dos cosas. Uno, es la noticia reciente de que Gary Brown ya no está en los planes de la Selección Nacional, según el gerente general, Carlos Arroyo. Eh, aquí Orlando y yo tenemos una diferencia de opinión y lo vamos a discutir aquí. Eh, Orly, la pregunta que te hice fuera del aire es la misma que te voy a hacer aquí. ¿Crees que es una buena idea descartar a Gary de la Selección Nacional?
1: De verdad, lo, estuve, lo he estado pensando. Oh, okay. Yo te dije que, que puede no no es que no no es que no hace falta pero no es que no hemos perdido mucho no es que la ausencia de él nos hemos visto peor en realidad ah, viéndolo ahora lo hemos estado como que even porque estamos cuatro y cuatro o sea él no ha estado okay, que en las pasadas dos ventanas uh -huh. y hemos ido dos y dos en la, esas dos eh, de verdad que no sabría qué opinar tanto porque si, tenemos que saber qué es lo que está pasando en right. los bastidores. Esa noticia salió de momento como que hay una, yo creo que fue la cuenta de ese magnífico que puso en el doghouse de Arroyo y puso la lista. Y me sorprendió que Gary Brown haya sido uno, un jugador que desde que ha tenido la oportunidad de representar a la isla siempre ha dicho que sí. Mm -hmm. Ahora, yo lo veo en este punto. El otro punto es, bueno, ya tiene tiene que... Ya está picando los 30. Yo sé que tenemos jugadores mayores que están jugando. Él está jugando en Australia. La logística no es la más fácil tampoco. De, viajar de Australia para Puerto Rico. Y tenemos estos, ahora estos gares jóvenes. tremon que tiene todavía como 24 años. Alvarado igual. Son jugadores que... Están jugando a nivel súper alto. Que yo puedo entender eso. Tú tienes que coger todo eso. Pero de verdad no sé no sé qué, qué pasó no sé, cómo no sé qué pensar sinceramente te digo que no hace falta pues, porque ya tenemos esos Gary que están tomando ese lugar pero claro Gary ofrece esa eh, ofrecía esa dimensión de, defend de un Gary que defiende eh, teniendo el background pues con los West Virginia, Go Mountaineers y defendiendo y lo que sea que eso ayuda, que eso lo ayudó mucho eh, pues mantener su estatus en el equipo
0: pues mira a Gary no se puede descartar y es por la simple y sencilla razón de que en el formato Ventana FIBA tú necesitas todo el talento disponible y la realidad es que esto no es el 2000. O sea, esto no es que están Arroyo y Barea y después tienes a Filiberto, a Cristian Dalmau, a Andrés Rodríguez, etcétera, etcétera. Ahora mismo, por primera vez en mucho tiempo, tenemos una carencia de armadores legítimos. O sea, y lo que en lo que llega el relieve de Culvelo, Tinson, que están todos en, en college, pues falta. So no, no quiero descartar a Gary porque Ángel no creo que vaya a jugar. Jesrel, ya sabemos que eso es, depende o sea, si a ti te gusta o no. Jordan no sabemos por qué no está en esta ventana, pero Jordan es capaz. O sea, Jordan sí es parte del plan. Marcus no lo han convocado. No sabemos cuándo lo van a convocar. Alvarado, mientras haya temporada NBA, no puede jugar. Napier. Napier jugó una ventana. No sabemos nada. No sabemos si vaya a volver. Está en la G Liga ahora mismo. Pudo haber sido convocado. ¿Qué pasó? No sabemos. O sea, no hay guard. No hay guard. Y por eso, aunque Gary ha tenido dos... O sea, los últimos dos gols de Gary fueron, fueron malos. Pero yo pienso que también el jugar en Puerto Rico, a Gary le da presión. Y Gary, contrario a Gian, que Gian luce mejor en Puerto Rico que fuera, Gary luce mejor fuera que aquí. Y yo pienso que no se puede descartar uno porque conoce el sistema dos porque nunca dice que no y o sea no no hay gente no hay no hay suficiente talento disponible para decir sabes que Gary no vuelva o sea no no hay talento disponible para eso a menos que haya sido algo severo una falta de respeto un o sea algo que merezca decir mira no vuelva pero me cogió de sorpresa eh, uh -huh. más porque había sido nombrado capitán, verdad que eso fue bajo la administración de Eddie y en realidad el título de capitán pues es indiferente a la hora de, de cuando entran los cinco los cinco son los cinco y hay que meter manos sea capitán, sea banco o sea, no importa so, no sé, no me gusta que lo descarten porque no hay logística todavía para poder superar su partida así que no sé dime Olli, que me querés decir algo
1: es, es verdad como que no pues como hemos dicho tal vez sabrá, sabremos eventualmente pero es como okay. que, ok si estás tratando de crear una cultura nueva de, de trabajo lo que sea tú pensarías que esa sería la persona ideal porque él es el que siempre ha dicho que sí él trabaja fuerte él o sea, él, él es uno que ha tenido que trabajar fuerte para llegar a donde está ahora, brincando de liga en liga. Ahora está en Australia, que esa es una, de la, esa es una tremenda liga allá afuera. Yeah. Hay mucho talento que eventualmente juega acá en la Liga y todo eso. So, tuvo que haber sido algo de que le faltó el respeto a alguien, a, a algo bastidores, pero no puede ser algo como que posible. Vamos a hablar claro que alguien está enchimado por algo y no sabemos lo, lo personal pero no sabemos pero uno nunca sabe y es como que bien raro que ya no lo están ni como que después así ah, que lo descartaste de la nada ya ah no contamos ya con él pero ¿por qué es que hay que lo que siempre te digo no hay transparencia no hay transparencia eh, hay que ver tiene que existir una transparencia puede decir mira hubo una falta de comunicación entre nosotros malentendido algo así lo deja así ya porque no es
0: problema de nadie Right. Lo que pasa es en camerino, se queda en camerino a la baile. Pero si,
1: si tú no das detalles o por lo menos alguito, pues nadie, todo el mundo va a creer. Ah, pues es algo, puede ser bien tonto, ¿me entiendes? Que es lo que, hemos, lo que la federación siempre nos da a nosotros en tal de la impresión de que, ah, puede ser una tontería o algo que nos está haciendo bien o algo así. Una falta, Puede ser una falta de comunicación, algo tan sencillo, una mala
0: interpretación, pero no vamos a verlo. By the way, quiero aprovechar para decir que quiero que Jolan vuelva a la selección. Siempre lo diré en todas las transmisiones. Sí, eh, si queremos un veterano, ahí tenemos, ahí tenemos uno. Que, eh, nada, Eso lo quería decir. Y hoy listo, no estaba en el libreto, pero quiero hacer un hincapié bien duro. De que la selección 3x3 de Puerto Rico está bien dura. O sea, yo en un 3x3 me voy con Matías, Pedacoco, Clavel y mira cualquier otro a la guerra y voy sin miedo. O sea, esta gente quedó subcampeona del FIBA 3x3 América y perdieron con Estados Unidos, que contaba con Jimmer Fredet, el que conoce de baloncesto, bueno, no sé sabe que Jimmer ha metido 60 puntos en la Liga China, él mató a NBYU estando en el NCAA Tournament, tuvo en el NBA, se dio su tazada de café, o sea, Jim Caballo, eh, tenían al hijo de Rick Berry, eh, Colton Berry creo que se llama, o sea, Puerto Rico está bien duro en el 3x3 y hay que buscar la manera de hacer factible y rentable que estos jugadores puedan dedicarse exclusivamente al 3x3 porque Matías está bien duro, Clavel está bien duro, Gilberto Clavel, voy a aclarar ahí, porque estábamos hablando de Ian antes, que estábamos hablando de Gilberto, pero a Coco está imposible, en 3x3, pero a Coco está imposible, y mano, tienes para un cuarto, o sea, tienes a un Jader, tienes a un Jorge Matos que lució brutal en el Americop. ahora tienes a un Guillermo Díaz, que Guillermo Díaz es caballo, eh, al mismo Josué erazo que ha estado en, en este equipo mano hay, hay que buscar la manera porque ese 3x3 puede ser oro olímpico o sea, le han ganado al, al número uno rankeado en el mundo que es de Serbia, hay nivel o sea, lo que yo daría porque Bostel Figueroa tuviese miedo ahora mismo para jugar el 3x3 ¿me entiendes? o sea, Bostel se comería a todos nenes, o sea a todos, a todos vivos pero bueno, el 3x3 el es duro
1: yo añadiría a un bimbo Carmona en su prime a ese grupito, a, a oh, ese claro. en ese tiempo sí. y más? no sé quién más tiene que ser un jugador a puruco
0: a puruco en 3x3 oh, sí 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 eso, con esos tres puruco Buster y, y bimbo diablo no, no papina no, no perdemos no pero tiene que haber un guy que sí. meta que meta el triple tiene que haber un guy que meta bueno el doble en este caso pero un guy que le meta cristian cr yo... cristian del mouse yo metería un Philly ahí a Felipe?
1: Felipe. yo lo podría haber matando en, en, en eso en su en, Back in
0: His Prime mm. es que Philly era rápido pero, sí. pero el, ah, yo creo que se puede matar el do, es que me preocupa el doble eh, sí. aunque yeah. la, aunque Diamond tampoco era mucho de o sea Diamond, pero Daimao hubiese estado incómodo Daimao era un 6-3 fuerte mm, ha hecho los <risa> no, 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 Bimbo hostel y, y Puruco, diablo, y wow, me dio los frío
1: Pero bueno. es, es verdad, yo, yo pensaba igual que todo ese equipo llega a las Olimpiadas primero y gana una medalla primero que la selección nacional grande que lleva jugando 80 años a nivel internacional.
0: Claro, <risa> claro. o sea, fácil, fácil. Pero hay que buscar la manera. O sea, esta gente está bien dura. Y mano, es que da, da gusto verlos jugar. Juegan bien físico. O sea, pero el que ha jugado 3 x 3 en Puerto Rico sabe que siempre se juega físico. Ah. Pero, o sea, Pelacoco con su 6-8, físico. Eh, Matías con su 6-5, físico. Este... Clavel, 6... Se... ¿Gilberto, no... ¿Gilberto
1: ya 6-8? Pues 6-6-7.
0: Físico, o sea, Jorge Mato 6-3, 6-4, físico Acho, no, no, verdad hay que buscar la manera de que esa selección 3x3 Ya yo sé
1: cuál es el tres puntista de ese grupito Bien.
0: Carmelo Sí yeah. wow. uh, uh. Pero ¿quién crea entonces? Es
1: tratar de meterse ahí en la pintura
0: I mean Sí, claro, o sea, eh, 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 es verdad el 3x3, tampoco hay que organizar mucho eso, es coge, esa gala y es escoges, ságaras con esa defensa ahí, con esos tres
1: esos tipo. that would be difficult defense right there to get score on
0: Es más, Corío, Corío, vamos a hacer esto usted que nos escucha, mira tirennos por Twitter o por Facebook o por Instagram su 3x3 de los de los, 90, de los 2000 quiero escucharlo me gustaría, me gustaría. Wow. Venta. Bueno, si usted vio a los 60, 70, 80 jugar, pues para encima, tire todo. Sí, si sí, Raúl Alzaga hizo la lista de esa, de los mejores
1: jugadores de Puerto Rico, puede hacer un equipo para cada década y que haga un, un torneo de eso del sueño, algo así. Un torneo de los mejores equipos de 3x3 de Puerto Rico, algo así. Tú sabes cómo a uno le gusta los lo if, what if, pues el, ahí hay un proyectito para él, otro más. Pues, si tú hablas con él en algún futuro, le dices: Mira, coño, esta idea.
0: No pero bueno, Raúl, super... Raúl. No me escucha, Raúl Espana. Y, ah, pues, mira. Y lo voy a ver el viernes en la ventana, así que, Raúl. Esta buena idea. Pero, Corillo, de los que conocen, ya yo sé. Yo, yo quiero escucharlos ustedes, quiero escuchar al público. Dígan, díganos su equipo 3x3 de los 90-2000. Así que tienen tarea, Corillo. Quiero, quiero escucharlos. Y, bueno, ¿verdad? <risa> Disfrútense estas ventanas. Como siempre le he dicho, mira, pues está bien. La selección nacional nos causa mucha pasión, pero es un privilegio hasta cierto punto poder ver una selección nacional jugando en Puerto Rico. Orly y yo somos de la generación donde Piculín era el GOAT y nosotros veíamos a Piculín una vez cada tres años, maybe. y, y no lo veíamos en persona porque Orlando es de Aguadilla yo soy de Trujillo, pero no conseguíamos taquillas porque eso se iba en menos nada. Y para ese tiempo no había ticket pop, tiquetera eso era llegar al Coliseo a comprar, ¿me entiendes? Así que, dentro de todo, si tienen la oportunidad de ir y la economía se los permite y las situaciones que están ocurriendo se los permite mira, vayan y disfrútense del juego y apoyen y pásenla bien, porque en realidad es como todo, esto es un privilegio de poder ver el baloncesto Nacional o sea, no del baloncesto super nacional, sino baloncesto de la selección nacional. Verla, hermano, eh, mano no sea todos los días y hay que disfrutarlo. Les deseamos éxito a los muchachos, al cuerpo técnico, a, todo, a todos los entrenadores. Ustedes disfrútense la ventana. Recuerden que nos pueden seguir por Deportes 100 por 35 en todas nuestras plataformas sociales. A Orly lo pueden seguir en LinkedIn, lo pueden seguir en Twitter. Eh, Orly, le quieres dar la red social de Twitter porque ahora mismo no me acuerdo cuál es, para que vean tus Scouting Report, para que vean lo que estamos pasando con los Capitanes, etcétera, etcétera si mal no
1: recuerdo es arroba obviamente Coach o -M. si no me equivoco estoy usando el mismo también para Instagram, en Instagram pues yo soy un poco más picky, quien me añade lo que sea pero me pueden añadir ahí, me pueden dar el follow, yo lo puedo aceptar en Twitter, pues yo posteo cosas de baloncesto, Ahora que estoy comenzando mi temporada también de baloncesto, colegial mañana, pueden seguirnos. Yo siempre pongo los links de los juegos de nosotros. No vean el martes que viene, el 15, si no me equivoco, que jugamos con una universidad de División 1. Nosotros somos División 3. Ustedes <risa> saben. So. Pero si quieren tener esa oportunidad de vernos, si quieren vernos jugar, ese juego también va a ir por ESPN Plus. Vamos a jugar contra Mount St. Mary's que el año pasado estuvo en el campeonato de la conferencia de ellos, que es la NEC, Northeastern Conference. Vamos a jugar allá, debe ser divertido, tremenda experiencia. Va a ser mi primera experiencia dirigiendo contra un equipo de división 1. Y tengo ese scout, so tengo la presión encima. <ríe> y nada, eh, como siempre, Miguel, agradecido sumamente por la invitación al programa. Eh, como te dije, me hacía falta esto hoy. No ha sido una semana muy fácil que digamos esto me libera de estrés un poco me, me, me como, rejuvenece no sé si diga la palabra sí, sí, sí. para mañana que mañana es el primero de la temporada y vamos para encima por ahí para abajo que voy a los medios siempre eh, vamos capitanes de Ciudad de México vamos McDaniel y vamos Puerto Rico
0: así es, así es y yo pues me despido con desearle éxito a la Selección Nacional de Puerto Rico no puedo dejar pasar la oportunidad éxito a mis criollos de Caguas en el béisbol invernal, gracias, estamos dos y uno vamos arriba y nada Corillo, este, gracias por su tiempo, gracias por su atención y espero que disfruten, no solamente de este podcast, sino también de la ventana FIBA que va a ocurrir este weekend, y muchas bendiciones eh, nos vemos en el próximo episodio